0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy. Ich bin Santa.
2: Ich bin Jabowski. Ich bin Danny. Und ich bin Tom.
3: Und wir wollen euch heute herzlich willkommen heißen zu unserem allerersten Live-Event, bei dem wir unsere beiden Podcasts miteinander vermischen und euch irgendwie ein cooles Gespräch auf die Bühne zaubern wollen. Äh, wir nennen das Ganze die äh, Imperatoren. Es ist zusammengesetzt aus unseren beiden Podcast-Namen. ist einmal beim Imperator, nichts Neues, der Hamburger Warhammer-Podcast Nummer 1, will ich sagen. Und Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein, Schleswig ist ganz wichtig heute. Und äh, Tom und ich haben zusammen auch einen Podcast, und zwar Alltagsphiloso Alltagsphilosophische Weisheiten. Und genau, also wir haben letztes Jahr, achso, ich mache jetzt die Einleitung, hallo, moin. Ähm, letztes Jahr haben Tom und ich hier schon beim äh, Anish the Kraken Festival überlegt, es wäre irgendwie geil, mal einen Live-Podcast zu machen. Und dann waren wir so ein bisschen in der Überlegung, wie starten wir das Ganze, was könnte man machen. War ich das? Nein. Und dann war ganz schnell irgendwie klar, ich muss näher ans Mikro, sagt der junge Mann, danke, ähm, da war irgendwie ganz schnell klar, wenn wir das machen, dann auf jeden Fall mit unseren Freunden vom Warhammer-Podcast zusammen, vom Beim Imperator nichts Neues. Und jetzt sitzen wir und haben versucht, ein Thema irgendwie zusammenzuschustern, was für beide Seiten passt. Und das haben wir jetzt heute dabei, wo quasi die Kompetenzen unserer beiden Podcasts, nämlich Philosophie und Warhammer-Miteinander gewischt werden. Und deswegen... Was? Und damit legen wir jetzt los. Ja, ähm... Ich bin mir immer nicht sicher, ob man in der
4: Metal-Szene überhaupt irgendjemandem erklären muss, was Warhammer ist. Wissen hier alle, was Warhammer ist? Ich erkläre es trotzdem. Aber nicht jeder mag also, also mit Warhammer haben wir einen riesigen Wust an Büchern, Spielsystem, Videospiele. Ja, inzwischen sogar kleine Animationsserien. Bald hoffentlich, wir glauben alle an Henry Cavill, haben wir vielleicht auch Filme. Wir haben hier eine Menschheitstragödie im Jahre 40.000. Die Menschen sind zwar in der Lage, zu den Sternen zu reisen und das Imperium der Menschheit erstreckt sich über ein eine Million um weltenumfassendes äh, inter, nee, galaktisches Imperium. Aber trotzdem haben wir eigentlich alles Wissen über Fortschritt und ja, Errungenschaften verloren und bewegen uns in einem riesigen Gottesstaat voller äh, ja, Extremismus und ganz schlimm, schlimm faschistischen Strukturen. Und das ist alles ganz furchtbar. Und die Menschheit setzt sich zur Wehr gegen die außerirdischen Feinde von außen, den verräterischen Kräften von innen. Es ist alles schlimm und es gibt im Prinzip keine guten. Ähm, also das ja. ist
1: Bayern in der Zukunft. Ja,
4: genau. Ja, genau. Ähm, <lacht> Der Punkt ist, man spielt halt in dieser super dystopischen Welt und mit diesen Stilmitteln wird ja auch im Metal auf jeden Fall viel gespielt. Und ähm, unter einer so einer Band, die auch auf jeden Fall im Warhammer-Sektor unterwegs ist, gab es einen tollen Kommentar, den ich super fand als Einleitung für unseren Podcast äh, von Adriana Slund, wer auch immer das ist, bei YouTube. Um, I love how Warhammer has this synergetic relationship to metal. The whole universe is like if H.P. Lovecraft and Tolkien co-wrote Star Wars after meeting up in the mosh pit of a Slayer show. Und ich
3: finde, das trifft das Ganze ziemlich auf den Kopf und passt ziemlich, ziemlich gut. Und wir hoffen vor allen Dingen, dass das gut zu unserem Podcast passt, nämlich dass man ein bisschen gemeinsam philosophiert und sich ein gemeinsames Gesprächsthema tut und darüber einfach spricht. Und da hat sich ein Thema sehr gut für uns angeboten, denn wir wollten einmal den Warhammer-Aspekt reinbringen und einmal unseren philosophischen Gesprächsaspekt und dachten, wie können wir das aber auch noch irgendwie so kombinieren, dass für die Fans hier auf dem Festival, die Musikfans, die Metal-Fans, irgendwas bei rumspringen, was interessant und lehrreich vielleicht auch sein könnte. Ja, das ist, ist schon cringe
4: genug, dass hier ein Podcast rum rumsitzt. Das ist schon komisch genug. Will. So
3: ist das nämlich. Und deswegen dachten wir uns, wenn, dann was mit Metal. So Und das macht uns das Ganze hier bei Gewehr, so also Games Workshop, relativ einfach. Es gibt da nämlich eine super Storyline, die wir heute behandeln können, und zwar Warhammer Records heißt das Ganze. Und Dafür müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückreisen und zwar ins Jahr 1991, da gab es dann die ersten Releases, äh, Musikreleases bei Warhammer Records, welche das sind und ähm, was äh, der Gitarrist von Queen damit zu tun hat, das erzählt euch Tom später, ähm, genau, äh, denn Warhammer und Metal Musik gehörte schon vorher irgendwo zusammen. Man sah in den Läden von Games Workshop oder in den Warhammer Clubs immer irgendwie Leute mit Metal-T-Shirts rumlaufen. Und es gibt wirklich so eine Art Symbiose, dass man denkt, dass das irgendwo auch zusammengehört. Und das gucken wir uns heute an.
4: Ja, ähm, jetzt wird Santa euch gleich ein bisschen was zu erzählen zu den ersten äh, Schritten in Richtung Musikgenre von Games Workshop Seite aus. Jetzt wollte ich euch einmal fragen, weil, wissen alle, was eine Flexi-Disc ist? Das ist eine wunderschöne Minischallplatte, wo man quasi durchgucken kann. Ähm, entspringt quasi aus dem Vorreiter unserer modernen Sprachnachricht bei WhatsApp. Ähm, denn es gab 1906 das Patent für die Schallpostkarte. Und da gab es ein Gerät, was quasi in so ein Papier-Plastik-Gemisch äh, Linien gekratzt hat. Und äh, das wurde dann versendet. Ist quasi eine sehr umständliche Sprachnachricht und das wurde dann in den 50er, 60ern in Deutschland populärer, so als Memos von äh, Politikern und sowas äh, und kam dann in den 80ern und 90ern quasi in einer besser, ein bisschen verbesserten Form äh, in die Musikbranche äh, zurück und wurde so als Gimmick bei äh, Zeitschriften beigepackt oder so als Promo-Song äh, so Single-mäßig, Qualität wahnsinnig schlecht ähm, aber äh, ja, ist dem Zweck dienlich und da gibt's auch, also das ist ein richtiges Rabbit Hole, wo man mal schön eintauchen kann. Wie gesagt, das sind so kleine, wabbelige, eckige Schallplatten und äh, ein Song drauf und die spielt man auf normalen Schallplattenspieler ab, da gibt es dann so richtige Tricks, wie man das mit dem Gewicht beschwert. Da ist sogar eine Markierung drauf, wo man Geldstück drauflegen soll, damit das besser hält und all sowas. Ähm, ist auf jeden Fall ein Rabbit Hole, wo man mal eintauchen kann. Und wie Games Workshop sowas mal mitgegeben hat, das erzählt euch jetzt Santa.
1: Und zwar 1985 gründete sich in Nottingham die Metalband Zabbat. Und das waren so die ersten, die sich in den Texten so ein bisschen auf Warhammer bezogen haben. Dass das in Nottingham war oder dass sie aus Nottingham sind, das ist insofern interessant, weil da halt auch der Firmensitz von Games Workshop ist, bis heute. Also die sitzen da nicht nur, die produzieren da auch. Also wird man sich wohl irgendwie gekannt haben. Ähm, das ging so weit wohl mit Korrespondenz oder sich gegenseitig toll finden, dass 1997 in einem White Dwarf, wir haben weder Kostnummern geschaut, ähm, die besagte Flexidex-Disc von war mit dem Song Blood for the Blood God und für die äh, kacken da sind halt sogar Warhammer Chaos-Stern und Chaos-Rune drauf. Ähm, so die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, also es ist halt äh, damals, vor langer, langer Zeit, bevor es das Internet gab, war das so die beste Möglichkeit, um sowas halt irgendwie an Leute zu bringen und man hat sich wohl gedacht, ähm, wenn die Leute warhammer geil finden, dann werden sie halt auch mit der Musik was anfangen können und dann erreichen, erreichen wir die am besten, indem wir den halt so ein Giveaway mit, in die, so, so wie beim im Ips heft halt mit reinpacken in, in, in die Zeitschriften, um so irgendwie Leute zu erreichen, anders ging es wohl nicht. Ähm, Außerdem befindet sich in, diesem auf, äh, in dieser Ausgabe halt auch ein Artikel zum Thema Warhammer Rock, wo es darum geht, wie viele Leute halt einfach mit Band-Shirts von besagten Kapellen dann halt einfach irgendwie in Hobbyläden rumtouren oder auf Conventions sind und dass es da wohl eine relativ große Schnittmenge gibt und dass man da mal drauf aufmerksam machen könnte, drauf machen sollte. Ohne, ähm, das ging dann so weiter, dass zum Beispiel in 1988, Jean Blanche, das ist einer von Games Workshop, der sehr viele Artworks entworfen hat, der hat dann sogar ein ganzes äh, äh, Albumcover für Sabbat entworfen, danach wurde es aber, vielleicht hat man sich gestritten, vielleicht war man sich nicht so einig, dann ging man wieder getrennter Weg, aber das waren so die ersten Anfänge, dass halt Musik und dieses Hobby ähm, wirklich übereinander gegr oder ineinander gegriffen haben.
2: Ja, das wäre mal richtig interessant zu wissen, was da wirklich genau vorgefallen ist, also für mich zumindest, äh, warum man dann irgendwie gar nichts mehr davon gehört hat. 1989 ging es auf jeden Fall weiter dann mit äh, Bowthrower, die kennen wir auch alle, glaube ich mal, und äh, ich für meinen Teil es? liebe die auf jeden Fall. Ah, hier, legendär. <lacht> genau, äh, die haben äh, Realm of Chaos, Slaves to Darkness rausgebracht. Und ähm, 1989 gab es ja noch nicht Warmer Records, aber äh, es gab schon so ein kleines äh, Angebot von von GW Seite aus, dass man halt äh, ein Artwork und einen Titel gestellt bekommt, ähm, also für das Album und auch für die für die Songs, glaube ich, äh, dass man da so eine kleine Promo Auktion ähm, startet, so weil auf je Definitiv ähm, kann man davon ausgehen, dass äh, bei Games Workshop irgendwo in der Redaktion äh, Leute saßen, die auch Bowthrower geil fanden und das dann wahrscheinlich irgendwie vorgeschlagen haben. Und äh, dann kam es natürlich dazu, dass dieses äh, extrem geile Artwork äh, von, den, äh, von dem Last Stand der Crimson Fists für das, er äh, für das Album halt genommen wurde. Und äh, das ziert auch äh, das, das äh, Cover von dem äh, Rogue Trader
4: Regelsystem, das war ja das erste, Regelsystem, was rausgekommen ist? Ja. ja, das ist das erste Warhammer 40.000-Regelbuch, 40 was das gleiche Cover hat. Was ein bisschen irreführend ist, weil der Name Realm of Chaos ist quasi das Warhammer Fantasy-Regelbuch zu der Zeit gewesen. Aber sie haben das Cover vom 40.000. Es ist, äh, Es riecht schön. nach Heine. Es klingt auf jeden Fall cool, es verkauft sich <lacht> und äh, das, das, ja. das kann man glaube ich halt so machen und...
2: Ähm Genau. Und wenn man sich mal das, also die Songs generell anhört, anschaut, wenn man die mal so ein bisschen analysiert von dem Album und auch das Booklet. Also das ist schon nicht mehr 110%, das ist eigentlich 1000% Warhammer auf jeden Fall. Also mega geile Artworks, richtig, richtig oldschool, also damals aktuell. Brandaktuell auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das ist einfach, ähm, das ist einfach, ist einfach der Wahnsinn. Ähm, man muss dazu halt auch sagen, da es ja das Record Label zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, ist auch äh, diese Platte nicht auf Warhammer Records rausgekommen. Das war, glaube ich, e äh, Records. Müsste das gewesen sein.
4: Ja, da steht zwar Games Workshop hinten auf der Platte drauf, aber das geht allein um diesen ähm, zeitlich vergebenen Lizenzvertrag für das äh, Cover-Network. Genau.
2: Ne? genau. Man konnte aber über den äh, GW-Mail-Order damals äh, diese wunderbare Platte äh, bestellen. Also einfach ähm, anrufen, Nummer wählen und los geht's halt, irgendwo auf der Rückseite oder irgendwo relativ weit vorne oder hinten, keine Ahnung.
4: Ja, ich, ich blätter hier nur. Gerade, weil der Kontakt auf jeden Fall drin tatsächlich. Der Hammer, du konntest damals selbst so coolen Metal-Schmuck bestellen. Ja, so. richtig geil. Richtig, Thors hammer <lacht> oder so eine kleine Axt oder sowas, konntest du alles für dein, äh, für dein cooles Metal-Image, konntest du in einem äh, Hobby-Magazin für Miniaturenspiele konntest du deinen Metal-Lifestyle bestellen. Super gut. Man, man hatte die Möglichkeit, sich
2: auf jeden Fall gut auszurüsten ähm, mit allem möglichen äh, Schnicki-Schnacki. Und ähm, ja, das wurde halt alles Promomäßig hochgefahren im White Dwarf. Und äh, 2005 kam es jetzt zu einem Re-Release dann von der Scheibe. Zu dem Zeitpunkt war aber schon, wie du ja eben gerade meintest, ähm, die Lizenz ausgelaufen. Da war GW einfach nicht genau, mehr GW. Genau. Das ist dann quasi das, das nachfolgende ähm, Cover-Artwork vom selben Künstler allerdings auch. Also John Sibik, äh, heißt der gute Mann, der hat dann nochmal äh, einen aus der Feder gelassen. Und für mich persönlich kommt es jetzt nicht so an das erste halt heran eigentlich, aber ist halt auch schon äh, ziemlich cool auf jeden Fall.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man das erste nicht kennt, dann ist das schon ziemlich nice. Wenn, nahe, wenn das man das erste Cover. nicht kennt,
2: es, es wird ja auch leider sehr, also, sehr hart gehandelt mittlerweile. Ich habe erst ja. ich hab erst gestern Abend noch mal geguckt auf Ebay, ich glaube irgendwie 200 Euro oder sowas, der Zustand war ein bisschen fragwürdig. Ich habe leider nur die äh, das Re-Release zu Hause stehen, aber auf dem Pitfest damals, 2019 oder so, wann das war, wo wir waren, ja. da hatte ich
0: mir äh, die CD ja geholt, also das Album in CD-Form. Äh, ja, voll gut. Richtig gut. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also damals mussten wir dann ähm, quasi in einem Magazin noch anrufen. Ich meine, heutzutage Handy, zack, Bestellung ist raus, geht ganz easy. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren noch ganz andere Zeiten. Aber immerhin durfte man sich dann auch gleich seine Metalplatte dazu bestellen. Ne?
4: Mega gut. Also das ist ja auch einfach... Äh ich glaube, in damaligen Zeiten hast du auch nach einem anderen Vertriebsweg gesucht. Ne? Heutzutage online shop bam, bam, bam. so Und ähm, ganz zur Not listest du das bei Amazon oder sowas. Irgendwer findet dann schon den Weg, dein Merch zu kaufen. Aber damals waren das auf jeden Fall äh, noch ganz andere Strukturen. Und wenn man sich da so genetzwerkt hat, wenn dann nun mal die Schnittmenge zwischen Miniaturenspieler und Metal-Fan da war, dann äh, ist es auf jeden Fall eine richtig gute, Lohnswerte. Äh option ich
2: weiß auch, echt ich eine wilde Nummer gewesen ist. Also du rufst da an, ich hätte gerne diese Platte, weil die geil ist. Wissen wir alle, ist klar. Was mache ich jetzt? Du nimmst einen Briefumschlag, stopfst da Geld, Bargeld
0: rein und schickst das einfach los. Vertrau uns. Und, <lacht> und Horst. Das, das ist gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg. Ich habe kürzlich einen Briefumschlag zu Hause bekommen mit einer Rise of Kronos Bestellung und Bargeld drin. Dass die angekommen geil. ist, wundert mich. Aber manche Menschen machen das heutzutage. Richtig noch. stark. Interessant. <lacht> Da war gar kein Geld drin.
4: <lacht> ja, das gehört jetzt mir. Ja, 19,
0: 1991 war es dann endlich soweit. Ähm, sie haben sich getraut, Games Workshop hat sich getraut und hat Warhammer Records gegründet. Äh, Simon Denby ähm, der war ein ja, nicht ganz unbekannter Hobbyist, wie man dazu sagt. Der hat einige Artikel im White Dwarf schon veröffentlicht gehabt zu der Zeit und ähm, hat auch immer ja, über Musik und Warhammer gesprochen, auch im White Dwarf, ähm, Bands angekündigt, ja, aber bisher nie was rausgebracht. Der hat jetzt ähm, eine Band gegründet, nämlich D-Rock. Wir haben hier auch das Cover. Äh, da, da ist es. Ihr seht diesen wunderbaren, nett nach äh, 80er Jahre Actionfilm Superheld ähm, aussehenden Mann vorne drauf.
4: Ja, das ist. Äh, der wird intern als der Scarface Space Marine bezeichnet, weil der Künstler einfach, ähm, sag ich mal Tony Montana kopiert hat. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man das. Selbst das heißt, wenn man fällt nicht genau nicht hinguckt, so sieht man das. <lacht> ja, ja, er ist ja Scooter-Blond.
2: Ich wollte sagen, es fällt nicht so auf durch die blonde Medien. Also, so Wäre jetzt,
0: jetzt Brunette, würde ich sagen, ja klar, 1 zu 1, aber so, schon ja. schwierig, ne? Ja, jedenfalls ähm, hat er mit seiner Band D-Rock das Album Oblivion rausgebracht bei Warhammer Records, als erste Veröffentlichung damals. Und ähm, was ganz interessant ist, das war 1991, was war da Tragisches, 1991? Genau, Freddie Mercury ist gestorben. Ähm, interessanterweise hatte Brian May aber gleichzeitig Zeit, um auf dem Album für zwei Songs Gitarre zu spielen. Wer würde das erwarten? Ähm, auf einer metalplatte Brian May als Gitarrist zur selben Zeit. Ähm, Vielleicht hat das Freddy den Rest gegeben. Ja, es war wohl so, dass äh, Brian May mit seinem Sohn zusammen in einem... Viele, viele wissen nicht, wie
4: sehr freddy Mercury äh, Warhammer gehasst hat. <lacht>
0: ja, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, aber... <lacht> Deswegen ist Brian May Sollte auf man jeden man Fall... Ja, Brian May ist auf jeden Fall deswegen in einem Games Workshop äh, gewesen mit seinem Sohn wohl und hat wohl diesen äh, Simon Denby da getroffen und er hat da seine Dienste ange ähm, angeboten. Es heißt sogar, dass er so so entspannt war, also Brian May so entspannt war, dass er damals ähm, gar kein Problem damit gehabt hat, ähm, als Simon Denby auch Kritik an seiner Gitarre äh, geäußert hat. Der sollte die dann bitte mal ein bisschen höher stimmen. War wohl total entspannt. <lacht> ähm, ja, wie viel davon war es, ich meine, wir waren alle nicht dabei, aber... Ja. Ich weiß, du bist noch nicht so lange dabei, Brian,
2: also ist ja, schon gut scheiße, was du machst, mach das mal ein bisschen, stimmen die mal richtig, ne?
4: Das, das kommt davon, wenn man einmal seinem Sohn im Games Workshop imponieren möchte und schon ja. musst du irgendein so blödes Metal-Album mitschreiben. Du, deswegen gehe ich da auch immer nicht rein, also wenn ich in Hamburg bin und am Games Workshop, mit der
0: Warhammer heißen die ja, ne, vorbeilaufe, dann also ich traue mich da mal gar nicht rein, wer weiß, für was man verhaftet
3: wird. Wir stehen halt immer nur schüchtern so. davor und trauen uns nicht rein.
0: Ja, aber eigentlich gehen wir, also wenn Danny und ich spazieren gehen und einen Kaffee trinken und wir laufen da vorbei, gehen wir da eigentlich auch immer nur kurz rein, um zu gucken, ob einer von euch dabei ist. Aber ihr seid nie da. Ähm, hat bestimmt auch seine Gründe. Wir ähm, kriegen nie die Kooperation mit Games Workshop, wenn ihr so weit habt. Ähm, das Album Oblivion auf jeden Fall hatte dann auch John Burns legendäres Scarface, Dark Angels ähm, Cover. Das, was ihr hier vorne gerade gesehen habt. Ähm, ja, und auch dieses, ähm, der Song Get Out Of My Way, wo auch Brian May Gitarre gespielt hat, war dann auch in einem Videospiel ähm, Space Hulk 1993 ähm, als Musik mit dabei. Richtig,
4: richtig stark. Ähm, ja, es folgten dann noch äh, zwei Alben der Hard -Rock Band Wraith. Findet ihr tatsächlich, weil es inzwischen, glaube ich, eine Band gibt, die ist ein bisschen bekannter, Findet ihr Wraith unter Wraith UK, wenn ihr mal äh, ein bisschen guckt bei Spotify und so. Ähm, die haben einmal das Album Danger Calling rausgebracht. Da soll tatsächlich Lim äh, Lemmy Killmister Background-Vocals singen. Das ist aber, äh, ich habe da nichts weiter zu gefunden. Das ist anscheinend so ein Gerücht. Ein Myth halt, ne? Aber ein Mist. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, 1993 kam das Album Riot raus. Das ist wirklich so mega cooler Hard, Hard Rock, also ich habe mir echt diese ganzen Releases von Warmer Records mal angehört, also ich sag mal, knapp die Hälfte davon findet man tatsächlich bei Spotify, bei dem anderen muss man ein bisschen suchen, aber Wraith zumindest ist auf Spotify vertreten und das könnte eins zu eins im Cobra Kai Soundtrack sein. Das ist echt so richtig... Ich mag Cobra Kai. Ja, ich, ich ja. finde Cobra Kai auch super, aber das ist halt so richtig so 80er Jahre Hard Rock. So das richtig mit Sportdieter ja, ich finde das richtig stark. Ich finde das richtig, richtig Nur gut. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Als ich mir mit dieser Thematik Warhammer Records auseinandergesetzt habe, habe ich echt gedacht, boah, das ist bestimmt richtig der Schund. So, Aber es ist wirklich echt, echt gut so. Ne? Ähm, ja, 1993, das ist tatsächlich der Favorit unter meinen Warhammer Records Releases, äh, kam die Glam-Punk-Band Rich Rags bei denen raus. Und die haben das Album Psycho Deadheads from Outer Space rausgebracht. Das ist das Cover-Artwork dazu, mit jeans dealern drauf, finde ich richtig, richtig cool. Und das ist tatsächlich so richtiger Glam-Punk, ne? das macht richtig Bock, ich finde das richtig stark. Aber diese Band hat sich tatsächlich mit, äh, mit Verabschiedung von äh, Warhammer Records, als dieses Album, äh, dieses Record-Label zugemacht hat, ist diese Band dann auch verschwunden. Ähm, ja, und 93 wurde dann als letzte Veröffentlichung noch von niemand geringerem als Saxon, wurde Forever Free rausgebracht mit richtig coolem Space Marine Bike äh, Cover Artwork. Finde ich richtig, richtig stark. Ähm, und Saxon ist ja auf jeden Fall auch ein Begriff. Und ich glaube, das ist selbst über die Grenzen von der Metal Musik eine sehr bekannte Band, die auch bis heute noch Mucke macht. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall auch richtig stark. Äh, Saxon zum Beispiel hat das gleiche wie Bulls Roar gehabt, dass als diese Lizenzverträge mit den Artworks ausgelaufen sind, haben sie das nochmal als Re-Release mit einem anderen Albumcover rausgebracht. Ähm, genau. Und Saxon war eine der Bands, die auch 1987 schon in diesem Warhammer-Rock-Artikel in dem White Wolf hier benannt wurde.
3: Jetzt geht's weiter, ne? Im Programm. Ja, du <lacht> darfst <lacht> weitermachen. Jetzt wenn geht's du ich darf weitermachen. Jetzt kommen ja. wir an den Und Punkt. an mit seinen Teddybäraugen. Augen. <lacht> Jetzt haben wir uns quasi ein bisschen angeguckt, was für verschiedene Releases es gab zum Thema Metal und Warhammer, wo sich das sozusagen gegenseitig bedingt hat, entweder als gegenseitige Promoaktion oder wirklich, dass Musik und Albumcover davon maßgeblich beeinflusst sind. Und jetzt stellen wir uns als Philosophieinteressierte und ihr euch als Warhammer-Interessierte die Frage, wie passt das Ganze zusammen oder warum passt das so gut zusammen? Und das wollen wir jetzt noch in der restlichen Zeit als offenes Gespräch diskutieren und darüber philosophieren.
0: Ja, also genau genommen halte ich jetzt einen dreiviertelstündigen Vortrag über Logik und Argumentationstheorie. Ähm, ich bitte euch da zu bleiben. Es wird am Ende der Veranstaltung ein kleiner Test geschrieben. Ähm, und, <lacht> und keine ah, Sorge, die Türen werden verschlossen. Lust. <lacht> äh, nee, also ich denke mal, die offensichtliche Gemeinsamkeit, die wir entdecken können, sind die ähm, Texte,
3: ja, die, das, die lyrischen Ergüsse. Ähm, Allgemein die Thematiken halt einfach ähneln sich in vielen Punkten, ne? Ja, genau. Also wenn wir wenn wir einfach über Fantasy sprechen,
0: ähm, wenn wir ähm, uns Texte von anderen Bands, die jetzt mit Warhammer primär nichts zu tun haben, anschauen, finden wir da einfach oft diese, ja, diese ausladenden ähm, Geschichten über andere Welten und die finden wir natürlich wunderbar in Warhammer, weil das besteht
1: ja eigentlich aus nichts anderem, ja? Ja, vielleicht halt auch einfach, wenn du äh, irgendwie so ein Leistungsmerkmal suchst als Band und um dich um lauter Bands hast, die nur von Tod und Verderben und Satan und Hölle singen und dann ist halt auch ausgelöscht, Dann nimmst du halt Warhammer und dann geht halt darum, wie du halt mit einer Kettensäge einige Grübel auseinander nimmst und das ist auch brutal, jeder weiß, dass das dumm sind, aber dann hast du zumindest so irgendwas, was sie so ein bisschen von den anderen abhebt
2: wir brauchen irgendwas Neues, aber Hölle ist halt schon geil. Ähm, Weltraum, Weltraumhölle, das ist richtig. Weltraumhölle. <lacht> Wir machen das jetzt Hit. das.
4: Ja, aber ich finde auch, das reizt sich halt alles auch fantastisch in diese Sabaton-Ästhetik äh, und sowas ein. Also, das funktioniert schon sehr gut miteinander. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, die, diese auch Dark Grim-Ästhetik ähm, die wir in diesen ganzen Artworks auch sehen, die finden Grim, wir auch. Grim Dark, du Stümper. Grim, dark, ja, ja, Dark Dark, ja, das. Kann, ja, hallo, das sind... sind das, ist sind doch derselbe auch, Unterschied? Ja, also komm, das sind
1: doch beides Adjektive, oder? Das eine ist ein Stimid, das andere ist ein dunkler Wolf. Also
3: Moment. Nein, ich glaube, also es ist ja auch so, dass auch ähm, auf Metal-Covern die jetzt nicht unbedingt im Warhammer-Bezug stehen, irgendwie fand ja man immer, irgendwie diese die so ein bisschen düster waren, so ein bisschen spooky waren, richtig cool oder nicht? Also ich hatte das zum Beispiel als Jugendlicher, als ich das erste Mal das maiden -Cover von Killers gesehen habe, was direkt um mich geschehen. Ich fand das mega, mega, mega cool. Richtig einfach richtig so, gut, ja. Weil man richtig dachte, okay. Und ich glaube, was beide Welten in Anführungszeiten auch einfach so ein bisschen verbindet, ist, dass es das zumindest zu damaliger Zeit nicht wirklich Mainstream ist. Das ist halt irgendwo auch ein bisschen was, das womit man sich ein bisschen von absetzt. So Und wenn man da dann so eine Faszination hat, Ich meine, es wird halt auch Leute geben, die Metal hören und kein Warhammer spielen und andersrum. Aber es gibt ja auch einfach dieses Bild in der Popkultur, dass das irgendwo zusammenhängt. Dann hast du zum Beispiel wie bei Stranger Things, irgendwie die kommen da mit ihren Vokuhilas und äh, Jeanskutten und ähm, die spielen alle Dungeons and Dragons. So, es ist ja irgendwo dieses nischige und nerdige passt einfach irgendwo gut zusammen, glaube ich. Und ich glaube, es ist einfach so ein Bild, was in der Popkultur auch oft reproduziert wurde.
1: Ja, weil es halt auch irgendwie beides so sehr verbindende Sachen sind und das halt in einer Zeit, wo es nicht wirklich die Möglichkeit gab, sich im Internet in irgendwelchen Foren auszutauschen, sondern du das halt nur regional so in deiner Bubble hattest, was du halt hörst und nicht hörst. Und dann merkst du, siehst du halt, okay, da ist ein Typ, der spielt Warhammer, ich spiele Warhammer, Sympathischer Typ, oh, der hört die und die Bände, höre ich mal rein, oh, finde ich gar nicht so schlecht, finde ich geil, hol ich mir mein Patch.
3: Man bondet, finde ich, über sowas Total, extrem ja. schnell. Ne? Also mir geht es also auch heute noch so, wenn ich jemanden in der Bahn sehe mit irgendeinem Band-Shirt, wo ich die Band geil finde, dass ich mich zumindest drüber freue. Ich quatsch nicht mehr jeden an. So Da bin ich ein bisschen zurückgefahren. Oh, aber Nimm mir, mir drei
1: Songs!
4: Letztens in der Bahn saß einer mit einem Shirt, wo eine Aquila drauf war. Also das ist so dieses Reichsadler-ähnliche Symbol von Warmer äh, 40.000. Ähm, und man, man sieht natürlich, okay, wahrscheinlich jeder normale Mensch denkt, okay, was trägt der für ein Nazi-Shirt, aber so als warhammer konnoisseur äh, weiß man natürlich, das ist ein Warhammer-Symbol und ich, ich setze mich dann immer relativ creepy mit in den Vierer und versuche Augenkontakt aufzubauen. Das ist schon wichtig. Hast du gemacht? Hat funktioniert? Ja, klar. Ich spreche auch mit den Leuten. Und der, und der, zweite, und der zweite Satz ist, ich habe übrigens einen Podcast.
1: Also, also erstens, das mit der Aquila auf der Jacke und deine Glatze haben, das ist sowieso schwierig. Aber ich stelle es mir einfach gerade wunderschön <lacht> vor, dass da so einer mit 14, 15 Jahren alleine im Bus sitzt und dann kommt ein komplett vollgehackter, zwei Meter großer Mann, setzt sich gegenüber, versucht Augenkontakt herzustellen. <lacht> Direkt
2: gefolgt von ja, wenn Einbleibenden worden. nee, 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 lauf nicht weg, lauf nicht weg.
1: <lacht> wenn ihr mehr zu Leuten mit
4: Glatze und Aquila auf der Jacke hören wollt, dann solltet ihr euch unsere England-Folge mal anhören, wie wir vorläufig verhaftet wurden am Airport. War super. Aber wisst ihr,
0: ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe, äh, die Geschichte. Wo, wo, wollt, ihr eine, wollt ihr eine richtig peinliche Geschichte aus meiner Jugend hören? Selbstverständlich. Ja, ja. So, so vom Thema ähm, oder zum Thema sich äh, erkenntlich zeigen, dass man irgendwie oder ja, erkennbar zeigen, dass man irgendwie Metal hört. Ich weiß doch damals, als ich so, wie halt war ich da, zwölf oder so vielleicht, 13, da gab es genau einen, einen einzigen Metal-Fan auf unserer Schule. Ja. Ich, war, ich war auf einer Haupt- und Realschule in Lurup. Ja, Brennpunkt zu der Zeit
4: noch. War, war das war das einer von denen, die auch im Winter in kurze Hose zur Schule ging? Äh, nee, das war jemand anders tatsächlich. Also, ja. Der ist hier im Publikum. Aber,
0: aber tatsächlich, den kennt
3: man doch immer irgendwie oder nicht? Ja. So einen kennt der, war jeder. Immer, der
4: war immer stabil. Ich fand den immer gut. Wir hatten auch so
3: einen. <lacht> wir hatten auch das so einen Der Ist up. dir nicht kalt?
0: Nein. Bist du bescheuert? Jedenfalls ähm, gab es genau diese eine Person. Sonst haben wir alle nur Rap und Metal, eben äh, nicht Metal, gehört, sondern Rap und Hip Hop und so und nicht auch, auch alles äh, seine Berechtigung. Ähm, aber ich stand dann hinten in der Mensa, wir standen an, er stand weiter vorne und ich habe ihn immer ich immer versucht Augenkontakt zu kriegen die ganzen Monate davor schon. Ich dachte, ich habe nicht sonst niemanden.
1: Kontakt, ja,
0: <lacht> hast du auch versucht Scheiße. zu pfeifen und sowas? Nee, Händchen auf die halt, Schulter. Au äh, kennst du es aber? Pss, pss.
2: Hey du, hey, hey oh, hier, hallo, hier.
0: Nee, ich, ich habe so ähnlich gemacht. Ähm, irgendwann habe ich konnte ich nicht mehr, anders. weil ich, ich ich kannte halt nicht mehr, ihr, ihr kennt es vielleicht. Man interessiert sich für Metal, aber man kennt niemanden. Wenn man denk mal zurück, wie war das damals bei euch vielleicht, ja? Ich kannte niemanden. Und dann habe ich diesen Menschen in der Schule gesehen. Und irgendwann, ich konnte nicht mehr anders. Also ich musste einfach... Und dann standen wir da in der Mensa. Und ich habe nur so ein... Ich dachte, wie kriege ich die Aufmerksamkeit von diesen Menschen? Und es war dann... Metal! <lacht> <lacht> ja, ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie viel ja, das Ja, aber damit hat. ist ja alles gesagt. <lacht> das, das war wirklich so. und äh, ich, Also...
3: Aber schön, glaub, dass wir jetzt trotzdem hier sitzen.
0: <lacht> ja, ich bin auch froh, dass ich hier sitze. <lacht> Aber äh, so ein Jahr später tatsächlich äh, hat es dann geklappt mit dem Kontakt. Ähm, wie, das erzähle ich euch jetzt nicht. Aber ähm, <lacht> das war... <lacht> War es vielleicht ganz klassisch, also ich hatte da
2: damals so eine, so eine Begegnung mit der dritten Art, das war auf einem, so einem ganz ollen Schützenfest auf dem Dorf. Es gab genau einen Metalhead, also einen anderen, so sag ich mal. Und man hat sich auch gesehen, ja, der Augenkontakt war irgendwie da, aber weil man natürlich äh, cool to the bone war, aber so richtig. Arme verschränkt, auf 10 Meter Entfernung sich zugenickt, so, ah, weiß Bescheid, geil, ne? So. Das war's dann
3: auch. Ja, das, <lacht>
0: das wäre wünschenswert gewesen, ich würde das auch so tun sollen.
3: Aber Das klingt bei dir schon wieder fast, als wart ihr zu Metal. Hat sie auch ein bisschen Angst voneinander Ich hatte meine Haare schwarz
2: gefärbt und ich hatte ein rotes Pentagramm, so ein Blutendes, weil ich dachte, ah, ja. das, das ist richtig cool, das muss halt richtig sein. Ne? Das Klingt ist auch
0: cool.
1: Das war Total. vor zwei Jahren, das war ganz furchtbar. Das war letzte Woche Dienstag, du Idiot.
0: Ja, auf jeden Fall sieht man da, da glaube ich auch, dass so ein Zusammengehörigkeits- ähm, Identitätsgefühl einfach auch da ist, glaube ich. Also ähm, dieses Gefühl, dass man sich identifiziert mit, einer, mit einem Subgenre oder mit einem ja, mit einem ähm, mit einem Stil, mit ähm, einer Musikrichtung oder eben mit das einem Hobby. Halt. Mit einem Hobby. Ähm, das gibt ja auch ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie. Man orientiert sich da, gerade als junger Mensch orientiert man sich vielleicht auch an den anderen Menschen, die dort vorkommen. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, Metal und Warhammer auf jeden Fall gemeinsam haben. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses, dieses sich ähm, ja,
3: orientieren vielleicht auch an den Menschen, die man da kennenlernt. Und ich finde hier halt einfach so spannend, ich meine, es gibt auch Metal-Alben über Star Wars oder Herr der Ringe zum Beispiel, aber ich finde hier halt einfach so spannend, dass das so sich so gegenseitig irgendwie so ein bisschen ähm, Futter gibt, sage ich mal. Das finde ich halt super spannend und dass die Welten so ineinander übergehen, finde ich absolut interessant einfach. Es
2: ist quasi oftmals so der äh, der Soundtrack für diese Welt gefühlt ja. oder für, für äh, Zeitabschnitte aus diesem Universum. Das kann man, glaube ich, echt so
4: sagen. Das ja, das haben sie auch mit ihren Cover Artworks relativ gut den Genres dann zugeordnet, ne? Dass du die Punkband hast, die halt für die Jeans Dealer die Musik macht und äh, dieses epische, wir fahren ganz schnell Motorrad. Fahren ganz schnell Motorrad. Saxon mit äh, Space Marine Motorrädern und so weiter. Wenn man sich ja. mal überlegt, der, der Dark Angel mit erhobenem
2: Kettenschwert und dann Forever Free, wenn man so ein bisschen so die, die, die ja. Story dahinter kennt, ja, genau. dann Gordon, Das ist halt auch
0: so ein bisschen ewige ne? Freiheit, aber nicht für dich, ja. du Heretiker. Genau. Ja, aber das Moment. <lacht> Aber das trifft ja auch wieder einen Punkt tatsächlich. Ähm, denn was auch, glaube ich, eine Gemeinsamkeit ist, dass ähm, in Warhammer, in den Geschichten, ähm, in der in Lore, dass dort einfach auch viele politische und gesellschaftliche Missstände karikiert werden. Und das passiert im Metal halt auch ständig. Ja? Also, dass wir irgendwelche ähm, gesellschaftlichen, politischen Prozesse gespiegelt dort wiederfinden. Ähm, ich meine, wenn man überlegt, wie, wie Metal entstanden ist, es war ja eine, eine Form von Rebellion und das versucht Metal ja immer mehr. Ja, das wird immer schwieriger in unserer heutigen Zeit, das noch hinzukriegen, ähm, aber trotz alledem wird dort sowas ja verarbeitet und das sehe ich in Warhammer genauso tatsächlich. Total. Und da kann man auch richtig dankbar für sein, dass es
2: halt so gesellschaftskritisch ist. Weil ich weiß auch äh, ganz genau, dass ich als junger Teenager, äh, ich konnte mit äh, meiner Musik dann halt, die ich halt so favorisiert habe, ich konnte für mich selber extrem viel verarbeiten, verpacken halt äh, so und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für tatsächlich. Weil du, du schmeißt dann irgendwie eine, eine Platte auf den Teller und denkst einfach so, ey geil, ja gen genau so geht mir gerade irgendwie. oder Beziehungsweise mhm. so, das, man, man fühlt es irgendwie und äh,
3: danach geht es dir besser. Also sowas bei mir halt immer. Weil ja auch irgendwo beides ein Ventil sein kann, ne? Also die Metal-Musik ja, ist irgendwo Fall. klar, ein Ventil, um ein bisschen Fall. Druck abzubauen, sage ich mal, ne? Und dann hast du aber genauso hier dieses dich auf diese Sci-Fi- und Fantasy-Welten einlassen, ist halt auch voll das Ventil, finde ich. Ja, klar. Na, das geht halt auch ineinander über dann. Natürlich. Und wenn du richtig angepisst bist, wenn du halt
2: richtig irgendwie auf Zinne bist und weiß nicht, wohin mit dir und du vielleicht dazu noch 13 Jahre alt bist, wie in meinem
3: Fall damals, hör dir einfach äh, Slayer an. So, Raining Blood, Abfahrt. Du gehst nach Hause und denkst, oh Mann, in der Schule, in der Mensa, der hat mich wieder nicht beachtet. <lacht> erst der mal der Slayer an. Kommst du nach Hause in, in, in der Schule, in der Mensa, hey, irgendjemand hat mir
1: Mittel geschrieben. Ich höre jetzt erstmal irgendwas Brutales. Also, die wollen mich ja alle nur fertig machen.
4: Ja, es gibt nichts Besseres, was Stress abbaut, als erstmal 200 Figuren anzumalen. Wundervoll.
2: Ja. Am besten mit richtig schön richtig so Zeitdruck. Denkt dran, nächste Woche geht die Kampagne los. Ja, ne? ja,
1: ja. Wir haben eine Deadline. Warst du das auf dem Zettel? Ja, ja, mach ich, Oh Gott.
2: Ich wollte ja, aber ich habe es leider nicht geschafft. Ausreden, ausreden, ausreden. Kündige den Job. Mach das Hobby.
1: Grundsätzlich kündige den Job.
0: Grundsätzlich, ja. Sehr ja, gut. also ich denke... Was wir schon jetzt zeigen konnten, ist einfach, dass es da in der Art und Weise, wie man in so ein Hobby reinkommt und aber auch in, ähm, wie man sich da zu Hause fühlt, ähm, dass wir dort einfach eine Gemeinsamkeit sehen. Ähm, die ganz andere wichtige Gemeinsamkeit ist natürlich Bier und Kaffee trinken. <lacht> ähm, das war eigentlich auch der einzige Grund, warum ich euch hier eingeladen habe, dass wir hier zusammen auf der Couch stehen können und, ähm, und Kaffee und Bier trinken können zusammen. Gründen wir jetzt noch Kaffee und Bier Hier ist es mal der Schlafcouch.
1: Gleichzeitig. Oh, ein Podcast, den wir alle aufnehmen und dran geschlafen müssen, das würde mir gefallen. Einfach im Bett liegen und reden.
3: Das können wir auch mal machen. Das finde ich jeden richtig schön. Das finde ich schön. Was ich halt noch verbinden finde, ich glaube, es spielt ein bisschen in das rein, was du gerade sagen wolltest mit dem gemeinsamen Bier trinken, gemeinsamen Kaffee trinken, ist einfach, dass ich bis jetzt so wahrgenommen habe aus persönlicher Erfahrung, dass halt einfach beide Hobbys oder Welten einfach super entspannte Communities auch einfach haben ne? und dass man sich da halt auch gemeinsam irgendwie findet so drin. Das finde ich halt so stark. Also dass irgendwie jeder, irgendwie der mit Pango und Metal aufgewachsen ist, kennt dieses, okay, an der Schule hören alle Hip-Hop und es gibt aber einen anderen Metal-Typen oder Typ hin, mit denen bondet man halt irgendwie und im Hobby ist das glaube ich genauso. Ich meine, Andy zum Beispiel, du spielst ja Warhammer schon wirklich seit Ewigkeiten und ich glaube, du hast auch schon mal erzählt, dass es dann so einen anderen Dude an der Schule gab und mit dem hat man sich dann getroffen, oder nicht?
4: Ja, vor allen Dingen früher auf der Schule war es auf jeden Fall schwierig, auch aus finanziellen Gründen natürlich, als Grundschüler hast du jetzt nicht so viel Kohle, dir da die, die fette Armee... Schön auch die 2000-Punkte-Armee vom Taschengeld. Ja, ja, ja. Da hast du von der einen Grundbox, die es zu Weihnachten gab, hast du auch zwölf Monate gezerrt. Ne? Ähm, ja, nee, aber auch, auch im heutigen Alter. ne? Ich habe schon öfters gehört, dass Leute mal sagen irgendwie, es wäre so schwierig, über 30 Menschen und Freunde kennenzulernen. Und das kann ich mit diesem Hobby so gar nicht bestätigen, weil ich finde, es ist super easy, ständig tolle neue Menschen kennenzulernen. Und äh, allein, dass uns das Publikum hier noch nicht für diesen Podcast-Beitrag gelüncht hat, geil, ne? spricht ja für die Entspanntheit
1: dieser Menschen. Aber wir werden auch von vorne beleuchtet. Ich sehe gar nicht, ob da wirklich Publikum
4: haben. Vielleicht schärfen die schon die Messer? Nee, messen Alles weißen. nur Pappaufsteller.
0: Genau, man sieht das nicht so richtig, wir werden ja angeleuchtet hier und wir sehen euch eigentlich gar nicht. Wenn man das nicht sieht, dass wir angeleuchtet wir
1: hoffen, werden, dann ist das für die sinnfrei, dass wir angeleuchtet werden.
0: Ja, ja, wir, wir, ho wir hoffen, dass ihr da seid. Seid ihr da? Ja, ja okay, es sind, es sind Menschen da, ich habe sie gehört.
3: Das Alle ist beide. deine Bühnenpersona, die raus ist, ne? Das muss auch mal sein. Dann, ne? Ich muss
0: noch ein bisschen aufsparen. Wir sehen uns ja nachher noch, ne? Wir sehen uns nachher noch. Zum Warum? Test meine ich. Schon deine Stimme.
3: Ne? Schon deine ja, Stimme. ich ich.
0: Ja. <lacht> Zum Test ist schön. Das fand ich gut. Okay, ähm, was ihr vielleicht wisst oder vielleicht auch nicht wisst, ist, wir haben in unserem Podcast immer so Kategorien auch. Ne? Das macht ja jeder hippe Podcast heute, äh, heutzutage. Und ähm, wir würden euch ganz gerne auch eine der Kategorien mitbringen. Ähm, Danny, kannst du, kannst du die Kategorie mal erklären etwas?
3: Ja, kann ich gerne erklären. Willst du aber erst eure Kategorie erklären, die wir nicht machen, auf die wir verweisen wollen, nämlich die tolle Playlist, die jetzt angekündigt wird.
4: Ja, äh, eine unserer Kategorien wäre unsere Playlist. Also Tradition bei uns im Podcast ist es immer am Ende äh, der Folge, dass jeder, der mitgemacht hat, eine, äh, einen Song auf unsere Spotify-Playlist packt. Die Das machen wir heute nicht, weil das wirkt hier ein bisschen deplatziert, glaube ich. Und äh, Die findet ihr aber unter Sonic Blaster 40k. Ähm, und ich habe auch noch eine Warhammer Records-Playlist erstellt direkt zu den die, Sachen, die Games Workshop so rausgebracht hat. Lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine gute Autofahr-Playlist auf jeden Fall. Beide. Ja, beide,
1: ja. Beide. Finde ich auch. Find rate ich auch beide mal, welcher von beiden Heino drin ist.
3: Ja, ja. Um rate mal, wer Heino draufgepackt hat, ne? Ja. Ja. Krabowski. Ja. Also <lacht> als nicht ist, da war. Ja, ja. Also nicht da, war. Das, ist das ist schön. So, und äh, wir stellen jetzt eine von unseren Kategorien vor. Und zwar machen wir im Podcast ganz oft, also unser Podcast hat ja kein so ein festes Thema. Wir reden mal über Filme, wegen mir sehr oft über Filme tatsächlich, wir reden aber auch über Philosophen, das ist dann hier eher die Ecke. Und wir haben immer eine Rubrik, die heißt der Mount Rushmore. Das heißt, ihr kennt alle dieses Monument, ähm, quasi die vier Besten in einer Kategorie. Ähm, nicht eine Reihenfolge, sondern wirklich einfach, das sind meine vier Lieblingstütensuppen zum Beispiel. Warum auch immer. Und das machen wir jetzt heute einmal live. Und da das Thema so ein bisschen ist unser erster gemeinsamer Live-Auftritt. Äh, Live-Musik und ihr kriegt gleich noch Live-Musik, wir sind gleich wirklich weg. Ähm, haben wir uns gedacht, die besten Live-Bands. Und wir machen das Podcast getrennt. Das heißt, die jungen Männer stellen vier Bands vor und wir stellen vier Bands vor. Und jetzt geht's los damit. Möchte die anfangen als unsere Gäste, in Anführungszeichen?
2: Grabowski fängt an. Ich fange an. Okay, gut. Äh, be beste Live-Band für mich, ähm, At The Gates, mit, mit Abstand. Ja, fand ich auch wahnsinnig gut. Warum? Ich, das war einfach... Warum? Weil ich einfach, also ich, äh, ich bin auf the Gates äh, aufmerksam geworden durch die Band Disphere, die zweite Band von dem, äh, von dem Frontmann, von dem Sänger und äh, die finde ich schon seit gefühlt, seitdem ich denken kann, einfach nur äh, abnormal geil. So und ähm, <lacht> Dann bin ich auf the Gates aufmerksam geworden, irgendwann glaube ich sogar durch André und äh, ich weiß nicht, wann das war das? 2016
3: oder 17 Haben die in Hamburg gespielt, glaube ich? Irgendwas? Oh. Ja, du weißt es nicht. Aber hin, Nein, auf ich jeden auch. Fall. War's auch glaube ich, ja, ja. Ja, ja, Ich habe die damals, die waren ja mal getrennt und haben sie so eine Reunion-Tour gespielt. Da auf warst Baco. du auch? Ich glaube ja. Da kannten wir uns noch gar nee, nicht. Nee, kannten ne? wir uns noch nicht. Ja. Wir ja. haben uns ja über die Podcasts kurz ja. nach der Corona-Zeit kennengelernt, sozusagen. Ja ja, ja, ja. ja, ja, aber
2: das war auf jeden Fall, also diese, diese, diese Bühnenpräsenz, die, die, die Stimme des Sängers alleine, die ist einfach nur so abgrundtief grandios. Also wirklich, der, der, der hat eine Power, der Mann. Und äh, natürlich alles, was an den Instrumenten abgeliefert wurde, das war einfach, einfach nur der Wahnsinn. Mit, mit was für einer. Perfektion möchte ich mal fast meinen. Also es war einfach nur. Du hast es richtig gefühlt. Du hast es richtig gefühlt. Du standst also, ja im ja. Publikum und dachtest so. Ja, genau. Äh, richtig geil. Ne? So, so wie wenn Leute glaube ich mitfiebern äh, bei ihrer Fußballmannschaft oder sonst irgendwas. So hat immer du. Wir haben gewonnen. Ja, das hätte auch mit
4: Sitzplätzen funktioniert. Das, das hätte auch mit Sitzplätzen funktioniert.
2: Ja. Weil auch zwischendurch, also zwischen den äh, Songs, wenn irgendwelche Ansagen gemacht wurden, also der Sänger, ah, ja. wenn er nicht gerade irgendwie am, am Schreien ist, wie so, wie so ein Rohrspatz, äh, hat er wirklich so eine richtige Erzählerstimme. Also der hätte sich da in so einen großen Lehnsessel setzen können mit, einem, <lacht> mit, mit, mit der unendlichen Geschichte und die einfach vorlesen können. Oder den und Warf. niemand, unter Garantie, niemand hätte den Raum verlassen. Garantiert, weil das einfach so... Und dann noch mit dieser langen Mäh dazu und der Vollbart zu der Zeit, Riddy really so... Ah, Opa erzählt eine Geschichte, kommen alle ran hier.
0: Das könnte auch merkwürdig sein. Ähm, aber vielleicht macht er auch einen Podcast. <lacht> Ja. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Okay, spannend. Okay. Er ist eigentlich Synchronsprecher beim Fernsehen oder sowas, keine Ahnung, wahrscheinlich.
3: Wollen, Wollen wir einen wir? Wechsel machen? Ja, ja, macht ihr doch auch immer so, oder? Ja, machen wir auch immer so, das stimmt. Da hört einer du? wenigstens unseren Podcast. Ich, ich höre ab und ey. zu mal rein. <lacht> Aber vielleicht, ähm, genau, also wir, wir haben uns überlegt, wir, haben ja auch,
0: wir sind, waren ja jetzt zu zweit und hatten auch ähm, vier Picks. Und ähm, haben uns überlegt, wir nehmen zwei Bands, die wir zusammen live gesehen haben und uns am besten gefallen haben. Und, zwei, und jeder durfte dann noch eine entscheiden. Ähm, möchtest du oder soll ich? Kannst du auch gerne anfangen. Womit okay. magst du
3: denn anfangen? Mit einer von den gemeinsamen vielleicht. Ja, genau. Ja, genau, Martin, genau. Das
0: also eine Band, ähm, die uns beide, glaube ich, privat unheimlich ähm, verbindet. weil Also man muss dazu sagen, Danny und ich sind schon, ähm, da, da bin ich noch ganz klein gewesen. Nach meinem peinlichen Auftritt in der Mensa war nämlich Danny der größere Metal-Kontakt,
1: nicht nur mit der
3: Körpergröße. Danny hingegen also, dann war noch so nie
1: klein. Da war schon immer so groß. Ja, ja. <lacht> äh ja,
3: mich hat er damit halt gepackt mit Metal. Hätte ich so ein bisschen ja, die das Heimat genommen. Dann war es so, muss geschehen. Genau, genau. das ist wie so ein, ah. ein
0: Pokéball werfen. So ähnlich. <lacht> Nein, äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Danny, äh, Danny und ich verbinden uns ähm, ganz viel und zwar auch ganz, ganz viele Festivalbesuche zusammen. Und ähm, ja, eine der ersten Bands, die ich über dich kennengelernt habe damals, war die wunderbare Band Creator. Ähm, Creator ist äh, seitdem, glaube ich, meine absolute Lieblingsband und ähm, der, das habe ich auch dir zu verdanken, also vielen Dank dafür. Und die die haben wir schon öfters live gesehen, das war immer ein Garant für eine unfassbar gute Show, für ähm, ein geiles Konzert, für witzige, sympathische Ansagen von Mille, ja und ähm, ja, also bisher haben die uns nie enttäuscht, von daher, das ist äh, auf jeden Fall der erste Pick bei uns, ja
1: meine beste oder mein Pick für die beste Live-Band ist eine Punk-Band und zwar die Punk-Band The Addicts, falls jemand kennt. Und zwar klingen die Live nicht nur gut, die machen ähm, eine Musik, die schimpft sich selbst clockwork punk Aber die Live-Show ist halt irre. Also der Typ ist als, als, als Clown geschminkt und hat noch eine Melone auf, die tragen alle weiße Klamotten wie aus Clockwork Orange und eigentlich...
4: Und er wird immer nackter. Und er wird immer nackter. <lacht> <lacht> das ist bestimmt
1: wichtig. Aber er kann es halt auch drogen. nee, nämlich nicht Nee, aber das, das, so ein Alex konzert ist halt wie ein riesiger Kindergeburtstag. Also die ganze Zeit fliegt Konfetti durch die Gegend, Luftschlangen, Seifenblasen, ja, Spielkarten. Regenschirme vollgestopft mit irgendwelchen Utensilien, ja, also die Publikum
2: ist, fliegen. Man, man sieht
1: halt danach aus, als wäre man einmal durch den Zirkus gefallen, aber... Das Konzert fängt an, dass sie auf der Bühne stehen und Freude schöner Götterfunkel spielen. Und auf der Bühne steht eine Kanone, eine Piratenkanone, die knallen und Luftschlangen und Spielkarten fliegen raus. Und das ist halt. Also, mich kriegt das halt. Ich finde das geil. Also
3: das ich finde auch, das klingt auch Spaß einfach. In, Entertainment ja. ist auf jeden Fall geboten. Solange es Gebot. <lacht> die noch gibt, immer äh, auf jeden Fall machen. Können wir nochmal einen Podcast-Ausflug zu fünf machen? Zu sechs. Gut. Ja. Ihr könnt ja auch mitkommen. So alle. alle. Unsere nächste alle. Band, unser nächster Pick ist. Äh, ja, das ist auch Dennis. Achso. Ja, okay, warum denn nicht? Ist auch okay. Äh, unser nächster gemeinsamer Pick ist äh, Queen tatsächlich. Die haben wir damals live gesehen mit Adam Lambert natürlich äh, und nicht mit Freddie Mercury leider, weil wir dafür ein bisschen zu jung sind. Ich hätte es fast noch geschafft, aber äh, ja, und äh, Queen war halt einfach super emotionales Konzert irgendwie, weil es super gut aufgefahren wurde irgendwie und alles ein schöner Umgang mit der ganzen Thematik war und halt einfach musikalisch halt jeder Song Hit ist.
4: Jeder Song Hit. Das nächste Mal, wenn ihr da seid, fragt ihr Brian May noch mal nach der D-Rock-Nummer. Auf jeden Fall, ja. Und
3: Spielt was von D-Rock, ihr Säcke. <lacht> Spiel doch jetzt mal was.
4: Ähm, das weiß er bestimmt gar nicht mehr. Er, aber,
2: er, würd's, er würd's, Wenn er es noch wüsste oder weiß, dann wird es bestimmt abfeiern. Oh Geil, endlich einer
4: reißt sich seine Jacke vom Leib und hat dann irgendwie ein D-Rock-Shirt. Ja, ja, aber ich, ich kann mich auch nicht an jedes Klo oder jede Heizung, die ich ja repariert habe, erinnern. Also aber jedes Klo und jede Heizung erinnert sich an
1: dich. Mm,
4: ähm, ja, mein Pick, tatsächlich geht es bei mir, ich habe überlegt, wird es die qualitativ beste Band, die ich jemals gesehen habe oder eher die, die mich am meisten unterhalten hat. Ich bin bei der Unterhaltung gelandet und äh, tatsächlich schlagt mich, aber David Hasselhoff war so, so gut und lustig, Das war, äh, das, das, der hat wirklich die Menschen verbunden. Ne? Ich will nicht wissen, mit wem ich da alles Polonaise getanzt habe,
3: also... Ja, David Hasselhoff, wenn man das mal, wenn man die Möglichkeit mal hat, auf jeden Fall machen. Ich muss mich da anschließen, tatsächlich, weil das Konzert schon ziemlich geil war. Kannst du jetzt machen.
0: Sehr starker Pick auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm,
0: ich ja. rede ja Downer jetzt. <lacht> ähm, ja, mein nächster Pick ist tatsächlich ähm, ja, einer, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Hat auch überhaupt nichts mit Metal zu tun, aber ist meiner Meinung nach immer noch einer der großartigsten Bands, die es je gab. Nach Queen... Ähm, und zwar hatte ich die große, große, große Freude letztes Jahr in, in Hannover nochmal Genesis live zu sehen in der Originalbesetzung. Und ähm, ja, natürlich, Phil Collins kann nicht mehr ganz so singen wie sonst, ähm, wie früher, aber das Konzert war so unfassbar gut und auch da dasselbe Phänomen, ein Hit nach dem anderen gespielt, super gut gespielt, ähm, sehr emotional auch, weil man wusste, okay, es sind jetzt die letzten Auftritte nochmal, 50 Jahre Genesis, ähm, und das war aber ein ganz großes Kino. Also das selten so ein geiles Konzert gesehen.
3: Und die spielen ja tatsächlich auch eine Rolle in der Sci-Fi-Kultur, weil ja ein Terminator-Film nach dem benannt wurde, oder?
0: Ja, genau, genau. Heißt du nicht wow. G mal, Nice?
3: G G
2: Übrigens mal kurz dazu: die, die Folge, die nach deinem Konzertbesuch dann rauskam, war ziemlich stark. Ich habe mich sehr gut unterhalten auf jeden Fall. Danke.
0: Auch mal an dieser Stelle hier. Ja. Jetzt müsst ihr alle Folgen durchhören bis einer damit ihr das was ja, ich sagen.
4: So eine kleine Referenz
1: dazu. Das hat er aber,
4: aber Tom sucht das raus und packt das, das
0: nicht. Das hat er aber gekriegt
1: genau. eingeschädelt. <lacht> ähm,
4: ja, dann haben wir noch zu dritten gemeinsamen Pick für unseren vierten Platz genommen, beziehungsweise unseren ersten Platz oder unseren vierten Platz. Er ist einfach die Band, die wir überhaupt alle mal zusammen gesehen haben und die wir live immer wieder. Es ist wie so ein Knallbonbon wie Russisch Roulette äh, mit fast vollgeladener Waffe. Ähm, Demented Ago, falls es einfach sagt, Psycho -Billy Legende aus England. Äh, immer wieder richtig, richtig cool oder richtig, richtig scheiße. Das geht immer genau um die Verfassung des Sängers, wie er gerade ist, wie sein Konsumverhalten gerade so stattfindet. Wobei er sich aber ja seit ein paar Jahren relativ im Griff haben soll. Ja, ne? ja da der wird der nur Spiel
2: abgeliefert.
1: Ja, schon. Aber trotzdem, sch wenn der ohne ist, kannst du seine Leber sehen. Also dem geht's halt nicht ja, so gut. Oder?
4: nee, das stimmt. das stimmt. Ja, aber es ist sehr beeindruckend, wie dieser Mann immer noch gerade steht und so. Das ist schon gut.
3: Also macht echt Laune und die Mucke ist auf jeden Fall auch bitterböse und macht wirklich Spaß. Das klingt gut. Ich nehme Mein letzter Pick ist äh, aus Münster die Band Niera, Death Metal Band immer live Vollgas war immer geil, vor allen Dingen nachdem die sich aufgelöst haben, haben die immer noch so einmal im Jahr irgendwo ein Konzert gespielt und dafür ist man immer irgendwie mit ein paar Leuten aus Hamburg komplett nach weiß was ich wo, irgendwie durch Deutschland geballert und das war immer gut, das waren immer richtig gute Konzerte Erlebnisse, die gibt es aber jetzt wieder Gibt es wieder? Die gibt es jetzt wieder ah, okay. Ja. Cool. ja und ich glaube recht gute Konzerte sind ein wunderbares Stichwort
4: ja hier, ja, hier auf, auf der äh, Markus-Lanz-Moderationsschule bin ich auf jeden Fall, äh, <lacht> habe ich aufgepasst. Ähm, woher steht die
3: Überleitung aus der Hölle. S super
4: schlecht und eingebildet, dafür stehen wir mit dem Namen. Ähm, wir freuen uns hier auf ganz viele tolle Konzerte und ich bin froh, dass ihr das alles so schön ertragen habt, was wir hier von uns gegeben haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart und viel Spaß beim Unleash the Kraken Festival 2023. Ja, vielen Dank.
1: Es war mir ein inneres Tontaube schießen. Danke sehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht noch, jetzt, ich springe jetzt in meine andere Rolle quasi, ähm, als, äh, mit als Veranstalter. Ähm, richtig geil, dass ihr da seid. Also vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt schon da seid. Ähm, wir werden im Laufe des Abends ähm, Bands hören. Überraschung. Ähm, wir werden aber auch auf diesen Leinwänden schon das Line-Up für nächstes Jahr veröffentlichen. Ja, also nächstes okay. Jahr, könnt ihr euch schon mal merken, 19.10. sehen wir uns wieder hier und könnt schon mal ein bisschen gucken, welche Bands wir nächstes Jahr da haben. Hoffentlich die eine oder andere freudige Überraschung für euch. Ich darf mich an der Stelle noch mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da seid. Ähm, vielen, vielen Dank. Und, ähm, vielen Dank ja. für die Einladung. Ja, gut, dass ihr da seid. Jetzt reicht's aber auch mit Gelaber. Wir wollen jetzt Mucke
1: hören, oder? So. Habt ihr Bock? Sehr geil. Das kann ich nicht also überzeugen, wir reden jetzt noch eine Stunde weiter.
4: Genau, wir haben noch ein zweites
0: Thema mitgebracht. Ach so, ja. Ähm, nee, also jetzt freut mich auf Berserk und lass uns nachher noch ein Bier trinken zusammen, okay? Machen wir. Also, viel Schauen Spaß. Machen, noch. Wir noch. Wir, wir. Ciao, ciao. Dankeschön. Dankeschön.
2: Ciao.